0: Bonsoir Bienvenue à cette troisième, ce troisième temps du programme de conférence autour de l'exposition Les nabis et le décor Bonard, Vuillard, Maurice Denis. Ce soir, je suis très heureuse de compléter un petit peu le tour qu'on avait commencé avec la commissaire et puis Hubert Legal la semaine dernière avec Élise Dubreuil. Élise Dubreuil qui est donc conservatrice du patrimoine, euh, responsable des arts décoratifs au musée d'Orsay depuis 2014. Elle, est, elle a suivi en fait un double, double cursus D'histoire et d'histoire de l'art, ce qui me semble particulièrement intéressant pour les arts décoratifs, dans la mesure où ils rejoignent, mais elle nous en dira un mot certainement, beaucoup de, 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 de sujets historiques sur, sur l'industrialisation, sur les changements sociaux à la fin du 19e siècle. C'est une spécialiste des rapports entre les peintres et les décorateurs, donc évidemment quelqu'un de très intéressé par les questions que posent les artistes nabis. Elle a euh, rédigé d'ailleurs un, un essai euh, passionnant dans le, dans le catalogue de l'exposition du, du musée du Luxembourg. Et euh, elle est aussi, alors j'en parle parce que ça, ça m'a l'air très intéressant, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais elle, elle a aussi écrit un ouvrage sur le mouchoir en tissu, ce petit objet de la, de la vie quotidienne qui a une histoire euh, voilà, au cœur au de nos vies et, euh, et au cœur de la France et dans, dans les rapports de la société française avec l'armée, si j'ai bien compris, depuis, euh, depuis bien longtemps. Encore une fois, merci Elise et, et je vous laisse la parole. Merci.
1: Bonsoir, merci Marie. Merci aux organisateurs de cette exposition de m'avoir conviée pour vous parler ce soir. Alors en, voilà, en parallèle à cette, à cette belle exposition qui, qui est en ce moment, en ce moment sur les cimèses du musée du Luxembourg... Alors voilà, moi ce que je ce que je vais vous proposer par rapport à cette exposition, dans la lignée du, du travail que j'ai fait pour le catalogue, euh, c'est de, de renverser un petit peu le point de vue, puisque c'est une exposition euh, qui parle de peintre, qui a été faite par des spécialistes de la peinture, ce qui ma foi est bien légitime. Moi je suis une spécialiste des arts décoratifs, de la même période, et donc je choisis de lire cette histoire de la peinture dite décorative des Nabis, du point de vue... Euh, des artistes décorateurs et, et de ceux qui les étudient. Donc euh, voilà, dans cette toute fin du XIXe siècle, cette, quasiment cette dernière décennie du siècle, on va parler euh, aujourd'hui des années 1888-1889 jusqu'à jusqu 1900. Euh, c'est une période, je, je, c'est une banalité de le dire, mais allons-y, très foisonnante de l'histoire de l'art, euh, où se, se produit un profond renouvellement euh, dans divers domaines, dans les arts décoratifs. Euh, ce qui est mon propos, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de réflexion sur ce que c'est que de créer des objets, de mettre en œuvre des matériaux, d'inventer ou de reproduire des formes. Euh, la pression de l'industrialisation qui, qui s'est déroulée tout au long du XIXe siècle et l'évolution des modes de vie amène à cette toute fin du siècle à redéfinir le cadre de vie de cet homme moderne qui voit le jour avec tout l'enthousiasme et l'angoisse aussi que cela peut susciter au sein d'une société. Donc si cette évolution n'est pas exemple de préoccupation sociale, alors ce ne sera pas notre objet ce soir mais ça a existé aussi, elle est quand même menée par des cercles relativement restreints d'initiés et beaucoup de réalisations qui en ont découlé ont été avant tout destinées à des artistes et à des amateurs avertis. Alors cette question du cadre de vie et du décor intérieur, qui est évidemment le cœur du travail des artistes décorateurs, dépasse ce milieu lui-même en pleine évolution dans ces années, euh, et dans, donc de, de, de suite au remue-ménage de ce qu'on a appelé l'art industriel sous le Second Empire notamment, avec cette tradition des grandes expositions qui manifestaient principalement une esthétique de la profusion, de l'assemblage, du recyclage, de ce qu'on a appelé l'éclectisme, des formes héritées des siècles anciens, plus ou moins bien comprises, et qu'on essayait de traduire avec des techniques et des modes de production nouveaux. Euh à la, fin, euh, donc à la fin du siècle dans lequel nous trou dans lequel nous trouvons, les cercles de l'avant-garde picturale, quant à eux, euh, sont également sensibles à cette question du décor et de l'intérieur. Et c'est là où les, les personnes, on va le voir en image un peu après, vont se rejoindre. Alors, la première image, vous l'avez vue, c'est presque un rappel. Euh, vous avez vu ce beau panneau de Vuillard dans l'exposition, euh, cette suite de panneaux pour le docteur Vaquez, personnage dans un intérieur, ici intimité. Voilà, Côté collection du Petit Palais, œuvre de 1896, euh, qui me semble propre à illustrer donc, ce dont je parlais, cet intérêt euh, des peintres pour l'intérieur, tout à la fois euh, avec la mise en aby de représenter des intérieurs dans leurs œuvres et de produire des œuvres pour décorer des intérieurs. Donc, On se trouve dans cet euh, double intérêt euh, et on voit, on voit émerger l'idée d'une dimension immersive du rapport à l'œuvre d'art, c'est-à-dire que l'intérieur, qui au départ est en fait l'intérieur de l'artiste, peut-être même l'atelier, j'en formule l'hypothèse, euh, qui va devenir l'intérieur de l'amateur d'art, parce qu'en fait cette figure de l'homme moderne va dans ces milieux-là beaucoup se cristalliser autour des grands noms des collectionneurs et des amateurs d'art, on en verra quelques exemples, euh, doit mettre... Cet intérieur doit permettre la meilleure contemplation possible de l'œuvre, soutenir un rapport mental, psychologique, presque spirituel et mystique pour certains, selon nos sensibilités, qui se tisse entre l'œuvre d'art et celui qui la regarde. Dans ce contexte, les peintres Nabi présentent des similitudes avec les protagonismes de l'art nouveau en art décoratif. Euh, à la fois en termes de chronologie, puisqu'on est presque exactement, j'y reviendrai après, euh, dans la même chronologie, un, un mouvement court, euh, puisque l'art nouveau a proprement parlé, euh, on en voit les premières, euh, les premières expressions autour de 1889 90 et sont son, à la fois son expression la plus, la plus forte, pour ce qui est de la France en tout cas. Ce sera l'exposition de 1900, il, il perdurera peu, passé cette date. Euh, le mouvement navi Proprement, à proprement parler, les artistes poursuivent leur évolution personnelle après, s'inscrit à peu près dans cette chronologie également. Donc on est sur des choses très proches des deux milieux qui se connaissent. Euh, on le verra, il y a tout un jeu de relations interpersonnelles et de sociabilité qui viennent un petit peu euh, bousculer nos manières habituelles de penser. C'est ça, moi, à titre personnel, qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on... Euh, on a l'habitude de travailler avec une approche par discipline, par école, par courant, et c'est bien normal puisque notre pensée humaine spontanément classe les choses pour mieux les comprendre. Mais on a, en, en prenant un peu par le bord et en, en, en regardant les choses sous un autre angle, on se rend compte que ce panorama auquel on est bien habitué bouge un petit peu et qu'on voit des liens, des contacts, là où on n'a pas l'habitude de les voir. Et que ça nous fait apparaître tout un petit monde en pleine évolution dans ces années, qui a bien des propositions et notamment esthétiques à nous faire. Alors voilà, ce, je bascule dans l'art décoratif. Euh, pour revenir sur cette chronologie... 1889-1900, euh, c'est l'écart de date qui euh, sépare deux grandes expositions, les expositions universelles à Paris, celle de, celle de 1889 et celle de 1900, et c'est également les, les, les bornes principales de la pleine expression de l'art nouveau. Euh, donc, je l'illustre avec. Euh, avec un Laurent, bien finalement, quelque part bien à l'écart des préoccupations parisiennes, mais qui en même temps les connaît, et s'en fait connaître, euh, Émile Gallet, avec cette jardinière, euh, Flora Marina, Flora Exotica, conservée au musée de l'école de Nancy, qui est présentée à l'Expo universelle de 1889, qui a été créée vraisemblablement pour euh, l'exposition. Or, en 1889, à ces mêmes dates, hop, je saute, euh, et tout à côté de l'exposition universelle sans en faire partie il y a l'exposition dite exposition Volpini euh, au Café des Arts d'un groupe d'artistes euh, qui expose en marge vous voyez ici une affiche pour cette exposition en marge de l'exposition officielle qui se vive comme en marge un peu de tout ce qui est officiel par ailleurs euh, groupe impressionniste et synthétiste Paul Gauguin, Émile Chauffenecker, Émile Bernard Charles Laval, Louis Anctin euh, Louis Roy, Léon Fauché Georges Daniel de Montfred et Ludovic Nemo, qui est un pseudonyme pour Émile Bernard. Certains de ces noms nous sont très familiers, d'autres beaucoup moins. Euh, là encore, on n'a pas une catégorie précise et habituelle d'artistes. Pourtant, cette exposition-là, elle va être fondamentale. C'est aussi autour de cette exposition-là euh, que les peintres nabi, qui ont, pour figure, titulaire Paul Gauguin, euh, vont se retrouver et vont... vont, vont vont euh, se lancer euh, pour faire connaître leurs travaux et s'unir su se, se, en tant que groupe donc voilà 1900 euh, ce sera un peu la, la fin de nos aventures pour, euh, pour aujourd'hui je vous ai mis cette pour rebondir sur Galet, cette vue de la vitrine Granges exposée par Émile Galet, exposition universelle de 1900 avec cet impressionnant euh, assemblage de verreries à nouveau alors on va Remonter un tout petit peu et tout de suite jouer sur, euh, sur le paradoxe qui est que tout le monde, euh, tous ces artistes, euh, s'inquiètent de décoration. Les peintres nabi nous dit, on font de la peinture décorative, représentent des intérieurs. Euh, on ne peut pas vraiment dire, je n'en connais pas euh, du moins d'exemples, qu'ils représentent des intérieurs art renouveau. Donc on va avoir cette dichotomie d'artistes de, de, qui se connaissent, qui dans bien des cas se respectent, euh, qui en tout cas s'examinent se, avec attention, euh, mais qui restent dans leur personnalité artistique et qui vont connaître ensuite dans le XXe siècle euh, une évolution plus personnelle. Donc là on est dans un moment, un moment de fourmillement et un moment d'une certaine communauté d'esprit qu'on va essayer de démêler. Alors on va commencer avec l'expression la plus immédiate, euh, « les nabis décorateurs euh, ». On connaît, ça ne va pas être mon sujet aujourd'hui, parce que vous les avez vus magnifiquement exposés juste à côté, les grands décors créés par les peintres nabis, dont la vocation, une des vocations, fut de restaurer la dimension décorative de la peinture, en euh, suivant, suivant l'expression euh, consacrée par Maurice Denis. Donc des peintres comme Bonnard, Maurice Denis, Édouard Vuillard, Xavier Roussel des euh, panneaux décoratifs de grand format, conçus pour les appartements de leurs commanditaires, avec de manière récurrente la question du mur et du format qui revient. Euh, aux fenêtres impressionnistes succéderait le mur Nabi, euh, les Nabis réintériorisant la vocation de la peinture en quelque sorte. Les panneaux des années 1891-1892 euh, n'étaient pas encore forcément destinés à des, un lieu très précis. Euh, et traduisent encore une certaine ambiguïté quant à leur statut, objets, tableaux, décor, qui me semble intéressant. Donc un des exemples les plus célèbres, ce sont ces Femmes au jardin, œuvre de Bonnard, euh, qu'il les peint pour les exposer au Salon des indépendants de 1891, et au départ euh, les conçoit comme auparavant. Donc, il, euh, voilà, il y met des charnières, pour être très concrète. Et puis, finalement, dans une, dans une célèbre lettre euh, adressée à sa mère quelques, quelques semaines avant l'exposition, euh, lui explique qu'il a choisi de démonter ce paravent et de les présenter euh, comme une suite de quatre panneaux décoratifs, qui titre d'ailleurs panneaux décoratifs 1, 2, 3, 4 dans le catalogue. C'est très simple. Euh, en expliquant, c'était trop de tableaux pour un paravent. Donc là, on a toute l'ambiguïté de ces artistes nabi qui sont fascinés par cette question du décoratif, qui veulent se penser comme des décorateurs et qui en même temps vont jamais aller jusqu'à investir beaucoup plus que ça, l'objet décoratif en lui-même. Le paravent, c'est également intéressant, euh, parce que c'est un objet à la charnière, si vous me passez le jeu de mots, entre la tradition orientale, euh, extrême orientale, et euh, la tradition occidentale. Et on va voir un petit peu plus tard euh, que la question de l'influence japonaise, elle a traversé également ces mouvements, et que le fait que les nabis s'y réfèrent, euh, trouvait un écho direct dans la fascination qu'avaient les artistes décorateurs également pour les productions japonaises. alors exact, également un exemple d'Edouard Vuillard le paravent dit des marais qui au final est une suite de panneaux présentés comme ceci aujourd'hui donc de 1892 mais dont le, le, le pastel qui constitue une forme d'étude et de dessin préparatoire est assez évocateur sur aussi la la fascination pour l'objet, la tentative de s'approprier cet objet euh, et le, le, peut-être les difficultés rencontrées. Alors plus tard, euh, Bonnard compose en 1894 ce paravent ensuite édité en 1897, paravent dit de la promenade des nourrices. Donc euh, il écrit également toujours à sa mère. Correspondance est précieuse. Euh, J'exécute un paravent, c'est la place de la Concorde, où passe une jeune mère avec ses enfants, des nounous, des chiens en haut faisant bordure, une station de fiacres, euh, le tout sur fond blanc et cru qui rappelle tout à fait la place de la Concorde quand il y a de la poussière et qu'elle ressemble à un petit Sahara. Voilà. Les choses n'ont pas forcément beaucoup changé de ce point de vue-là. Euh, voilà. Quiconque a traversé les tuileries part en, part en sec. Euh, donc il, il commence par peindre cette composition, puis, quelques années, trois ans après, euh, l'a fait éditer par un système de lithographie à cinq couleurs. Euh, ces grandes feuilles sont, sont alors vendues en feuilles détachées, euh, que, que les propriétaires peuvent ensuite monter comme ce fut le cas pour cet exemplaire euh, qui est conservé, euh, qui est conservé à Orsay. Voilà, alors je, je passe plus rapidement sur les derniers, euh, les, derniers, les dernières réalisations des derniers dans le domaine du paravent Maurice Denis s'approprie également avec sa personnalité euh, ce thème avec ce, ce beau paravent de l'éternelité de 1905 qui je crois montré dans l'exposition. Autre, euh, autre, tenté, euh, autre champ exploré par les Nabis à travers la personnalité, cette fois-ci de Paul Ranson, euh, le papier peint. Euh... Donc voilà, ce projet de papier peint de Paul Ranson avec les canards, qui inclut, enfin qui, qui reprend la problématique technique du papier peint, à savoir la question des raccords. Il faut que le motif puisse se recomposer, évidemment, quand on, quand on juxtapose les, les feuilles ou les laits. Euh, donc conçu pour être proposé à une fabrique anglaise, euh, Ranson, à, à l'instar de Maurice Denis, dessine plusieurs projets de papier peint euh, dans, le, dans les années... Euh, dans les années 80, la fin des années 80, pardon. Euh, on sait que ces, ces projets n'ont pas abouti mais que, euh, que c'est un exercice pour Rançon qui l'a beaucoup inspiré et euh, dans lequel Maurice Denis, lui, a persévéré. Voilà. Donc, ici Maurice Denis, Les bateaux roses, un exemple qui, je crois, est dans l'exposition euh, de, de ce même travail de composition. Autre objet également euh, à la fois à la frontière... Euh, de l'Orient de l'Occident qu'est l'éventail et également un objet euh, qui traditionnellement tout au long du XIXe siècle euh, si, si l'on veut se, se concentrer sur cette période a été investi par les peintres celui de l'éventail on connaît euh, quelques éventails de Degas euh, la, la, la tradition en est reprise Gauguin également donne des, fait des dessins pour des éventails là c'est Maurice Denis qui, qui conçoit cet éventail euh, des fiançailles sur lequel il déploie son style qui, qui est son style pictural Paul et France Françon, qui euh, travaillent en couple pour ces projets de tapisserie de laine, euh, puisque donc, Paul dessine et France met en œuvre sur son métier à main, euh, dans le cadre domestique, quelques, quelques tapisseries de ce genre, dont, dont le printemps, que nous reverrons plus tard, qui a été exposé de nombreuses reprises et qui a fait l'objet euh, d'un achat par l'État assez, assez précocement. Enfin, pour conclure sur ce, sur oh, mon Dieu, ça s'en va tout seul. Voilà. Euh, pour conclure sur ce thème, cette boîte à cigares de Paul Ranson que le musée d'Orsay a pu a pu acquérir tout récemment et qui est également montrée dans l'exposition, où euh, on a un petit un petit jeu, c'est la seule incursion d'un ami dans le domaine du travail du bois et de la marqueterie qui vraisemblablement euh, n'a pas éveillé un intérêt tout particulier euh, chez eux. Et euh, chez Ranson, on, on, on constate qu'il a, qu a dessiné deux ou trois boîtes comme celle-ci, vraisemblablement destinées au cercle, vraiment des intimes, aux données comme cadeaux ou même qui sont restées dans le cercle familial. Euh, ce qui m'intéresse au-delà de, de de la dimension très picturale de cet objet, avec ses quatre, euh, ses cinq faces peintes même, enfin peintes, lapsus, euh, marquetées. Euh, c'est l'objet puisqu'il s'agit d'une boîte à cigares le cigare c'est un objet de sociabilité puisque c'est les cigares qu'on fume entre amis euh, après un repas dans ces sociabilités masculines de la fin euh, du 19 e siècle et c'était probablement euh, l'objet voilà, aussi d'un lieu de rencontre entre amis et entre amis artistes et des discussions qui pouvaient se, se développer à ce moment là et puis euh, c'est un clin d'œil au mythe qui a longtemps prévalu euh, que le talisman de Paul Sérusier aurait été peint sur le couvert d'une boîte à cigares, ce qu'on sait maintenant être faux, mais qui a longtemps été le... le, le, voilà, le... Enfin, qui a contribué certainement à l'aura de, de, de cette œuvre, à laquelle une exposition est actuellement consacrée au Musée d'Orsay. Voilà, donc commissaire et ma collègue Claire Bernard que je vous encourage à voir si ce n'est déjà fait. Euh... Voilà. Alors, pour terminer... Je vous montre quelques-uns des panneaux des jardins publics d'Edouard Vuillard, que vous pouvez également voir dans l'exposition. Les, les cinq panneaux qui font partie des collections d'Orsay, ici. Euh, où, là, on n'est plus dans le paravent, on est dans les décors euh, pour, pour les Natanson. Euh, néanmoins, le format des panneaux, le type de sujet, le type d'exécution, des, des guerres éloignées euh, de ce que faisaient les, les, les nabis dans l'optique euh, plus de l'objet décoratif. Donc on voit qu'il y a une porosité entre cette appréhension par eux de l'objet décoratif et ce passage au grand décor euh mais en même temps, ça nous, ça nous rappelle que pour ces artistes peintres, euh, finalement, le, le vrai sujet, ça a toujours été la peinture. Alors qu'ils redéfinissent la peinture dans son style, dans sa technique, dans sa vocation, c'est une chose. Mais euh, l'exploration des objets, ça, ça, ça a été étudié notamment par, par la chercheuse Catherine Quinsley, euh, n'a servi que de... de, de d'étapes ou de facteurs déclencheurs pour redynamiser leur pratique picturale, l'analyse euh, au sujet d'Edouard Vuillard justement qui, euh, un temps, euh, se met à dessiner des décors pour la céramique, qui, dans ses, dans ses écrits, explique qu'il euh, qu se prête à ce travail, explique les contraintes que ça implique et le, le, parfois le, le côté malaisé que cela lui impose. Et en fait, euh, ce qu'on analyse plus tard, c'est qu'il va très vite se détourner de cet exercice, mais que par contre, euh, certaines des solutions techniques qu'il aura trouvées euh, pour répondre à la contrainte, il va les employer après dans sa peinture, et que d'une certaine manière, ça va renourrir. Euh, une, une, un, un intérêt. Vu hier, c'est sans doute jamais désintéressé de la peinture, mais euh, une, un rebond dans, dans son évolution picturale. Et c'est un peu le cas, je pense, chez tous euh, ces artistes nabis, peintres. Euh, ce passage, ce, ce petit pied posé dans le domaine des arts décoratifs, a souvent pour eux euh, la valeur voilà, d'un petit surplus d'énergie qui les renvoie euh, d'autant plus, plus vivement euh, vers leur travail, leur travail de peintre euh, dans lequel ils s'épanouissent. Je vous propose ensuite de, de, de détailler un petit peu euh, le moment de ces années, euh, le moment rassembleur, à travers euh, l'initiative d'un personnage, c'est Bing, euh, dont vous avez ici un portrait. Alors, j'ai mis un détail pour qu'on voit un peu le grand homme dont on va parler. Euh, mais la photo est en soi est intéressante puisque tout le groupe d'amis à il appartient est habillé en japonais et participe à une cérémonie du thé à la japonaise, à Paris mais à la japonaise. Puisque le, le, le Japon euh, va être un, un élément clé dans toute, dans toute cette histoire. Alors avançons. Donc, Zikhring Bing, euh, installé euh, à Paris euh, depuis le milieu des années 1850, est un négociant spécialisé dans l'art asiatique, euh, qui se spécialise progressivement, principalement, dans l'art japonais. Donc, euh, il, il réalise de nombreuses de nombreuses ventes dans ce, dans ce domaine, monte une galerie, une collection extrêmement estimée par tous les, les gens qui s'intéressent à l'art japonais à Paris euh, et le fournisseur notamment des frères Goncourt euh, dans, dans ce domaine. Euh, mais à la fin des années 1880, il fait face, à un, très prosaïquement, à un certain ralentissement de ses affaires. On peut penser que la, la mode du japonisme s'étant énormément développée à Paris, il n'est plus maintenant comme il l'avait été à un moment, le principal pourvoyeur d'œuvres japonaises de qualité, qu'il y a d'autres canaux qui existent, donc sa clientèle lui échappe un peu. Et quelque part, il, il voit le moment où cette activité ne, ne pourra plus maintenir son entreprise. Euh, C'est un homme entreprenant. Euh, il a divers centres d'intérêt. Il euh, réalise euh, notamment un voyage euh, au cours de l'année 1894 aux États-Unis où il, euh, il est très intéressé par les développements de ce qu'il appelle là-bas l'art industriel, euh, et il en revient converti, d'une certaine manière, aux arts décoratifs et à la question de l'art nouveau. Euh, donc euh, voilà, un, un voyage à Bruxelles plus loin, on en reparlera plus tard, et euh, il décide en, en, en peu de temps, en quelques mois, quatre mois, cinq mois, d'ouvrir, euh, de totalement transformer sa galerie, donc l'implantation de sa galerie d'art asiatique qu'il a depuis, depuis bien longtemps, euh, de refaire un projet architectural et de la transformer en la galerie l'art nouveau. Donc ce terme qu'il n'invente pas, qui existe, mais dont il va vraiment consacrer euh, l'emploi, le, euh, au moins en langue française, euh, on le lui doit, euh, qui sera, euh, alors qu'on va retenir évidemment comme étant une exposition d'art décoratif, art nouveau, mais qui en fait est beaucoup plus large dans sa vocation. Donc je, voilà, je, je préjuge que l'assistance sait lire, mais je le redis tout de même. Euh, une exposition permanente et internationale de toute production artistique sans distinction de catégorie. Euh, avant de détailler, comprendra la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure, les arts du décor, du mobilier et de l'objet utile. Euh, voilà, c'est presque un manifeste du design avant l'heure et cette précision qui a aussi toute son importance seront admises toutes les œuvres d'art qui manifesteront une conception personnelle en accord avec l'esprit moderne c'est à la fois large et en même temps extrêmement révélateur puisqu'il ne s'agit pas simplement d'exposer de l'art décoratif comme ça pouvait être fait dans les sections consacrées aux arts industriels des, des expositions universelles euh, mais de vraiment regrouper la sensibilité moderne dans toutes ses facettes, euh, qu'il s'agisse euh, qu de peinture, de sculpture voilà, ou d'art ou décoratif. Euh, en, en fait, j'ai réalisé ça récemment parce que j'ai appris ce que c'était récemment. Euh, Aujourd'hui, il y a la mode des concept stores. Je désacralise un peu le propos là. Euh, mais c'est presque ça qu'il invente avant la lettre en peut-être moins... Euh, moins artificielle encore que les contemporains l'ont peut-être perçu comme ça. C'est vraiment l'idée d'un lieu pour l'avant-garde, avec l'art de l'avant-garde, mais avec aussi le mode de vie réel ou supposé de l'avant-garde. Alors, pour cela... Comme je vous l'ai dit, il, il va proposer à la fois un projet architectural, puisqu'il fait, il fait totalement rénover sa galerie, et également un mode de présentation originale des œuvres. Et cette histoire comprend un prélude. Le prélude, je vous l'ai dit, en 1894, Siegfried Bing... Euh, visite les États-Unis, enfin la côte est des États-Unis pour être plus précise, euh, où il rencontre Louis Comfort Tiffany avec qui il a une relation d'affaires et épistolaire depuis plusieurs années, mais les deux hommes ne s'étaient jamais vus. Il ils se rencontrent, ils s'entendent très bien. Louis Comfort Tiffany euh, lui fait notamment visiter l'usine de verre dit verre américain, donc ce verre euh, que vous voyez ici, euh, avec des effets marbrés, opalescents et jaspés. Euh, que Louise Comfort Tiffany a ouvert à Brooklyn, euh, Bling s'enthousiasme euh, pour, pour cet art, pour ses grandes verrières, et euh, décide de commander à des artistes français une série de vitraux, enfin de cartons pour des vitraux qui seront réalisés euh, à l'usine de Brooklyn. Euh, ce qu'il fait dès son retour, il commande une série de cartons aux artistes suivants. Euh, Bonnard, Juillard Paul Ranson, Maurice Denis, Félix Valeton et également Henri de Toulouse-Lautrec. Euh, donc, l'exemple que vous avez sous vos yeux n'est pas un exemple nabi, puisqu'il s'agit d'Henri de Toulouse-Lautrec qui cependant euh, fréquente les mêmes cercles de sociabilité artistique et connaît très bien ses, ses, ses camarades dans cette aventure. Euh, je vous présente celui-là tout bonnement parce que c'est le seul qu'on connaisse encore euh, et qui Bon, dont qu'on a, qu a la chance de conserver au musée d'Orsay. Donc cette grande verrière au Nouveau Cirque, Papa Chrysanthème, on retrouve les thèmes, les thèmes de Lautrec, les thèmes de la vie parisienne, de la vie nocturne et du spectacle. Euh, cette figure incroyable de, de, de spectatrice euh, qui observe le spectacle qui se déroule euh, sur la scène. Euh, et on, on constate effectivement le, le travail assez magistral des verriers de Tiffany, puisque ce verre euh, s'adapte stylistiquement très bien euh, au, au projet à l'aquarelle euh, de Lautrec euh, et, euh, et au trait qui est le sien. Alors, bon, le, le carton d'Edouard Vuillard pour la même série, avec le marronnier, tout autre style, il y a pas réellement d'unité stylistique dans cette, dans cette commande. Euh, les formats sont très différents, les, les, les sujets sont très différents. Bing n'a pas cherché à faire produire une série, mais vraiment à donner l'opportunité à un groupe d'artistes d'utiliser un nouveau mode d'expression. Voilà. Donc, le, le, le c'est vitraux qui sont douze à être produits finalement, sont exposés quelques mois avant l'ouverture de la Galerie L'Art Nouveau qui a lieu le 26 décembre 1895 euh, au salon de la Société nationale des beaux-arts. Et donc, euh, c'est une sorte de, voilà, je vous le disais, de prélude, de préambule à la Galerie L'Art Nouveau donc, qui ouvre euh, fin décembre 1895, euh, sachant que... Alors, je n'ai pas de pointeur et la qualité des images est-elle que il faudrait me croire sous parole que la verrière Papa Chrysanthème était présentée réellement comme une verrière, c'est-à-dire enchâssée dans l'architecture intérieure. Quand on montait l'escalier principal chez Bing, on la, on la voyait, elle était en position entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, les autres vitraux étaient présentés sans être montés dans l'architecture. Euh, nouveauté, euh, nouveauté de la présentation de Bing euh, outre le fait qu'il fait réaliser un bâtiment, un bâtiment nouveau par, par Louis Bonnier, un architecte des expositions universelles, euh, après avoir essayé de se mettre d'accord avec Victor Horta pour que le, le maître belge lui consacre, consacre du temps à ce bâtiment. Euh, mais le, le, les deux hommes ne se sont pas, ne se sont pas mis d'accord, sans doute parce que les goûts d'Horta étaient trop onéreux pour Bing, qui quand même en, en marchant, entendait qu'il y ait une rentabilité à l'affaire et surtout devait faire exécuter les travaux en quelques mois. Alors la nouveauté euh, de la présentation tient à ce qu'il y a d'une part une partie de présentation de tous les arts ensemble. Donc là vous voyez la sculpture au milieu, les objets d'art dans les vitrines qui sont des vitrines autour desquelles on tourne et euh, le long des murs tout ce qui est peinture, dessin et estampes. Mais Bing euh, fait également réaliser un en fait un appartement fictif euh, dans les pièces duquel vont être présentées principalement les œuvres d'art décoratif mais aussi euh, certaines peintures. Donc on va y revenir après. Donc ici vous avez la salle du bas euh, où sont mêlées les différentes disciplines et où on imagine Donc, on a quelques œuvres dont on sait à, à coup sûr qu'elles ont été présentées chez Bing font partie des collections d'Orsay. Donc on a à la fois euh, la Lorraine avec Dôme et l'école de Nancy. Köping, la, la sphère germanique, de, de, Bing est évidemment originaire de la région de, de, de la zone allemande et de la région de Hambourg plus précisément. Et Louis Comfort, Tiffany, dont Bing est en fait le, le, le seul et puis principal revendeur en, en Europe. Alors je vous disais, dans, dans, les, dans les salles de cet appartement, Fictif euh, que Bing euh, fait réaliser à l'étage.
0: Euh,
1: il les fait réaliser par l'architecte et décorateur Henri Van de Velde, qui est la cheville ouvrière de cette présentation. Donc, il se rend en Belgique quelque, à la fin de l'année 1994, juste, euh, juste rentré de, de, des États-Unis, et con, oula, convainc Henri Van Veld, euh, de Velde de l'aider dans cette entreprise. donc C'est Van de Velde qui va euh, organiser toute cette présentation et intégrer euh, dans cet appartement les œuvres des artistes, euh, peintres en particulier, qui, qui sont proposées. Ainsi, ce, ce, cet ensemble euh, de toiles de Vuillard, qu'on appelle l'album, euh, qui était destiné à Misiana tanson euh, donc, Il y avait cinq, cinq panneaux, dont je vous montre deux là, le, le plus grand des panneaux, donc, qui est au Metropolitan Museum et le corsage rayé qui, je crois, également présenté dans l'exposition, euh, aujourd'hui à Washington, euh, représentant euh, Misiane Tanson euh, au milieu des bouquets de fleurs. Donc on a encore cette idée euh, d'une mise en abîme avec la représentation d'un intérieur euh, et que ces mêmes panneaux sont semblés décorés. Ensuite, voilà, après cette... Euh, après cette, cette euh, antichambre décorée par les panneaux de Villard, il y a ce qu'on appelle la salle à manger de Vandevelde, dont voici une photographie ancienne. Euh, donc les murs sont ornés de panneaux décoratifs de Paul Ranson. On, on a essayé une restitution de cette atmosphère euh, au sein de l'exposition, puisque la plupart de ces panneaux sont conservés maintenant au musée Maurice Denis. Euh, évidemment, ce qu'il nous manque, c'est le mobilier. Euh, dessiné par Henri Van de Velde et sur la table, comble du chic euh, le service de table en porcelaine euh, décoré par Edouard Vuillard donc pour le critique d'art euh, Jean Schopfer qui, euh, qui lui-même publiera aux états unis un article sur l'art nouveau en prenant comme principal exemple de l'art nouveau ce service de manière un peu, un peu étonnante Intéressante, mais il avoue à la fin de l'article être le propriétaire du service, donc le, le masque tombe. Euh, on reste éthique. Euh, il y avait, on, on voit au, au fond que cette salle à manger donne accès à une autre salle qui était un fumoir et cabinet d'amateurs, également décoré par Henri Van de Velde, euh, qui l'avait entièrement meublé et décoré, et qui abritait des toiles néo-impressionnistes, notamment le moulin en flamme de Théo van Rieselberg. Donc voilà, je vous remontre. Toile de rançon, une des assiettes euh, d'Edouard Vuillard et euh, le moulin en flambe de Théo von Rieselberg qui décorait la pièce de de Vandeveld. Donc là, on, on commence à comprendre que. Euh, la diversité stylistique règne dans l'entreprise de Bing euh, qu'il a vraiment rempli son contrat euh, de faire appel à toutes les sensibilités personnelles de l'art moderne puisqu'il va réussir euh, à, à exposer ensemble euh, néo-impressionnistes, euh, artistes nabis, euh, mais également euh, des gens comme euh, Albert Bénard qui euh, décore euh, une rotonde de, de laquelle nous n'avons plus de traces, euh, Charles Conder, euh, peintre anglais, et enfin une chanson. À coucher entièrement décorée et meublée par Maurice Denis. Alors, on n'a pas de. Les, on, les archives de Bing ne sont pas connues, donc on a, on a une documentation qui n'est pas pléthorique sur, euh, sur cette question-là. Euh, les, les quelques photographies que je vous ai montrées, euh, on n'a pas de photographie de la chambre de Maurice Denis, euh, sachant que l'histoire est intéressante. Euh, Maurice Denis propose à Bing un cycle. Donc vous avez ici une image qui, qui n'est pas très bonne, mais qui est compliquée à trouver. La farandole, euh, donc cycle inspiré par un livre de Schumann euh, qui, qui retrace l'évolution d'une jeune fille. C'est censé être une chambre de jeune fille. Euh, il est vraisemblable que Maurice Denis en fait, propose à Bing un travail auquel euh, il, il avait déjà mis la main plusieurs années avant et qui était en fait l'actualité de son travail du moment. Uh, Bing accepte uh, de prendre ce travail qui est conçu dès le départ comme une frise décorative uh, et uh, lui, lui suggère uh, de faire réaliser les meubles de cette chambre par Émile Gallet. Uh, finalement, uh, Maurice Denis est réticent à cette idée, a du mal à admettre la personnalité d'un autre artiste dans cette chambre-là. Bon, Peut-être que le lien entre le travail de Maurice Denis et le lien, celui d'Émile Gallet du point de vue esthétique n'est pas d'une évidence totale euh, donc il n'y aura pas de de galets Maurice Denis dessine lui-même du mobilier pour cette chambre, euh, qui est mobilier, qui est réalisé à la hâte euh, par, un, par un ébéniste, qui est même plus un, un menuisier, Eugène Pinte, et cette pièce-là sera un gros échec, puisque le mobilier est un, un, unanimement mal reçu, Vandevelle qui coordonne un peu toute cette affaire, euh, euh, dans ses mémoires, qui sont très rétrospectives, donc à, à prendre aussi un peu avec des passettes, euh, qui globalement jette un regard assez négatif sur l'expérience de Bing, euh, explique que l'ouverture de la galerie de la Nouveau a été, je cite, « aussi mal préparée que possible ». Bon, donc on ne part pas dans un optimisme triomphant. Euh, mais il explique que euh, dès le début, il essaye de, 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 de convaincre Bing de ne, pas, de ne pas exposer ses œuvres, de ne pas mettre en place le mobilier donc dessiné par Denis. Et de fait, euh, la chambre ne restera finalement exposée qu'une quinzaine de jours, à l'issue de laquelle Denis, insatisfait du résultat, euh, demandera de toute façon à décrocher ses panneaux puisqu'il commence à, à en vendre certains, donc notamment celle-ci, la farandole qu'il vendra à son ami Gabriel Trarieux. Euh, voilà. Alors, les conséquences de l'exposition, euh, de l'ouverture de la Galerie L'Art Nouveau sont assez connues. Je ne vais pas... Il étendre. est tendre. Euh, globalement, l'exposition fait scandale. Euh, peu nombreux sont ceux qui accueillent bien l'initiative. Van Velde, je vous l'ai dit, qui en est quand même l'organisateur pratique principal, euh, se dit lui-même déçu. Euh, Edmond Goncourt, qui se rend à l'inauguration, euh, écrit dans son journal euh, « Ça, le mobilier de la future France, non, non, non ». Bon, c'est assez explicite. Arsène Alexandre dans Le Figaro écrit un article extrêmement virulent contre Bing, euh, qui contient cette, cette phrase qui est restée célèbre et qui traduit également le caractère politique et, et xénophobe de l'opposition à l'art nouveau, à savoir tout cela sans l'anglais vicieux, la juive morphinomane ou le belge roublard, ou une agréable salade de ces trois poisons. Voilà, donc c'est dire aussi que ces questions euh, de décor et de chance de jeunes filles euh, pouvaient quand même à l'époque. Agiter puissamment les consciences et être vraiment des, des réels sujets, aussi sur la scène politique. Euh, il n'y a que Gabriel Mouret, critique d'art décoratif, qui écrit dans différentes revues et qui est correspondant à Paris de la revue anglaise The Studio, euh, qui va y écrire un article plutôt bienveillant, mais en anglais publié à Londres, et il ne se produit, non sera jamais véritablement très favorable à cette initiative à Paris, euh, quand bien même il a décrit euh, l'expérience comme étant digne d'encouragement dans la revue anglaise. Alors, Ce que je vous propose maintenant, une fois, une fois le, le, le factuel posé, c'est de déplacer un petit peu la perspective pour analyser l'expérience de Bing. Euh, et regarder en particulier euh, en fait, comment Bing réussit-il en quelques mois à créer sa galerie Quel réseau met-il en œuvre donc, Dans une euh, lettre de Théo van Rieselberg à Paul Signac, donc deux artistes de néo-impressionnistes qu'on imagine un peu loin des nabis et de l'art nouveau a priori, euh, donc lettre euh, non datée encore en, en architecture. Allô? Oui. Euh, mais cité euh, par mon prédécesseur euh, Philippe Thiebaud, donc euh, longtemps conservateur des collections Art nouveau à Orsay, euh, Théo Van Rysselberg écrit laconiquement Bing, cesse les affaires Japon-Chine avant d'expliquer à Signac que Bing recherche des artistes, donc ça c'est le petit prospectus qu'on a vu tout à l'heure, et euh, de voir avec lui si lui-même, ou dans son cercle néo-impressionniste, euh, il y aurait des bonnes volontés pour aller exposer certaines œuvres euh, chez Bing. Donc cette, cette phrase très resserrée euh, est en fait assez intéressante, parce qu'elle elle insiste sur le tournant de Bing, mais sur quand même le, le passif japonais, euh, extrême oriental, japonisant, euh, peu importe comment on le dit, euh, qui est à la source de, de l'art moderne et euh, qui finalement est à la confluence de plusieurs de plusieurs réseaux. Euh, réseaux que Bing, euh, en négociant avisé, savait, savait utiliser. Euh, et euh, sa réussite, euh, qu'il a menée avec un souci euh, d'économie et d'efficacité assez pragmatique, euh, tient avant tout des opportunités qu'il a su euh, susciter en activant ses réseaux. Euh, puisqu'il s'agit d'une expérience somme toute assez nouvelle pour Bing que de se pencher sur le domaine des arts décoratifs, euh, Peut-être plus encore que sur le domaine de la peinture moderne. Donc il a eu besoin, euh, pour exercer ce rôle de catalyseur, euh, voilà, de nouer les contacts et euh, d'y un, insuffler une, une vigoureuse énergie. Alors, je vous propose trois échelles. La question du Japon, la question belge et la question parisienne. Alors le Japon, et là je m'aperçois que... Bon, on n'a pas d'image, mais euh, c'est pas grave. Euh, juste redire rapidement, comme je vous l'ai dit, que Bing à la base est un importateur d'art asiatique, notamment japonais, qui lui a permis d'être connu des artistes. Notamment, il prête énormément pour. Euh, enfin, il, expose, il fait exposer ses estampes dans la grande exposition de 1890 à l'École des Beaux-Arts, euh, exposition qui est visitée par énormément d'artistes. Euh, Bing reçoit la visite à la fois de Vincent Van Gogh et de Paul Gauguin. Euh, mais également des protagonistes du milieu des arts décoratifs ou le Japon, parce qu'il y a aussi une tradition, euh, je dirais une culture matérielle qui n'a rien à voir avec la nôtre est une référence constante et quasi obsessionnelle euh, pour les protagonistes de l'art nouveau qui recherchent précisément à fonder euh, un nouveau rapport à l'objet en 1888, euh, Bing avait lancé une revue mensuelle intitulée Le Japon artistique pour publier justement des recueils de formes, des, des, des reproductions des mangas Gokuza et des choses comme ça, euh, à l'usage des artistes et des décorateurs et euh, faire connaître euh, cet art japonais aussi euh, à une couche un peu plus modeste de la société. C est, c est, euh, ce document aura une forte diffusion euh, chez les artistes euh, l'exposition euh, des stamps euh, japonaises au, à l'école des Beaux-Arts en hein, 1890 suscite des vocations. Euh, C'est notamment là euh, que de nombreux artistes commencent à, à acquérir ce qu'on appelle les crépons japonais, dont notamment Bonnard possédait une belle collection qui, qui est partiellement euh, montrée dans l'exposition. Euh, il... Euh, il présentait aussi Siegfried Bling, une partie de, son expo... de, ses... de sa collection d'art japonais, euh, au sein des expositions universelles, et encore en 1889. Alors, après cette... la question japonaise, euh, la question belge, autre exotisme, Bruxelles. Alors euh, La charnière effectivement de cette histoire euh, parisienne et japonaisante est belge. Bing, première étape, en tant que citoyen d'origine allemande, s'y était réfugié au cours des événements de 1870-71. On ne sait pas exactement ce qu'il y avait fait alors, mais il y avait passé plusieurs semaines. Euh, il y voyage euh, après son retour des états unis donc fin 1894 et, et en 1895, alors qu'il travaille à son projet de reconversion vers les arts décoratifs euh, il va faire deux rencontres assez décisives euh, à ce moment là à la fois Julius meyer euh, allemand comme lui critique d'art, appelé par la suite dans le XXe siècle à une carrière euh, assez exceptionnelle de critique d'art mais qui dans ces années là s'intéresse et c'est, à mon sens, également révélateur de l'importance des arts décoratifs pour la construction de la modernité dans ces dernières années du siècle, à la question des arts décoratifs. Euh, c'est vraisemblablement Julius Meiergreff qui le convainc d'aller voir Henri Vandeveld euh, et de faire affaire avec lui, alors que Van Vandeveld commence tout juste sa carrière d'architecte et décorateur en étant en train d'aménager sa propre demeure à Bruxelles, le Blumenwerf, qui est là sa maison familiale. Euh, et euh, Au cours de ce séjour à Bruxelles, Bing va visiter euh, plusieurs, euh, plusieurs initiatives. La Maison d'Art de la Toison d'Or, euh, fondée en 1894, donc quelques mois avant, euh, par, société, par une société qui s'appelle la Société Anonyme d'Art, chez Edmond Picard. Edmond Picard étant avocat, mais représentatif de ces grands bourgeois euh, bruxellois qui vont soutenir l'art des avant-gardes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces expositions euh, de la Maison d'Art de la Toison d'Or ont lieu dans la demeure de Picard, qui laisse les artistes accrocher, que ce soit peinture ou art décoratif, au sein de, des pièces d'habitation. Euh, donc en fait, c'est peut-être là que naît euh, cette idée d'appartement fictifs euh, pour présenter euh, à la fois euh, œuvres d'art et mobilier. A Bruxelles également, euh, il peut accéder, notamment par l'intermédiaire de Van de qui en fait partie, aux expositions de la librairie esthétique. Euh, voilà, donc vous avez ici une affiche de l'exposition de 1896 réalisée par Théo von Rieselberg, euh, à laquelle participe massivement euh, Henri Van de Velde, héritier euh, du cercle Les Vins qui euh, voilà, est autre cercle artistique bruxellois euh, dont le, le, un des protagonistes était Georges Lehman qui est graphiste euh, dessinateur on dirait aujourd'hui graphiste qui a réalisé de nombreux projets d'affiches de publications, de catalogues et de prospectus et qui en fait va ensuite faire la même chose pour Bing c'est lui qui va euh, c'est lui qui met en page l'annonce prospectus qu'on a vu tout à l'heure et, et qui va continuer euh, dans cette voie euh, donc en fait, si l'on analyse euh, ce cercle de la libre esthétique, donc euh, le, le, le cercle Les Vins fondé en 1884 est devenu la libre esthétique à partir de 1894, euh, on y retrouve, outre la présence dominante d'Henri Van Velde, euh, une diversité stylistique de peintres et de dessinateurs qui rappelle celle qu'on observera ensuite chez Bing, une dimension internationale de la présentation, mais qui fait en fait la part belle euh, à la peinture parisienne dès 1888 on y, on y admire les œuvres de Signac ou de Lautrec Et d d Bénard, qui sera également d'Albert euh, Bénard qui, qui donnera des décors pour Bing ou paul Émile Blanche euh, moins connecté a priori à ses avant-gardes mais que Bing exposera également euh, on y retrouve aussi Paul Gauguin qui expose des toiles mais pas seulement également des céramiques euh, de la collection euh, Schuffenecker en 1889 on reviendra sur le rôle de Gauguin dans cette histoire. Je vous ai parlé de Georges Lémen. Et enfin, à partir des années 1890, les expositions de la livre esthétique s'ouvrent au nabi Donc Maurice Denis va y exposer pratiquement tous les ans à partir de 1892. Paul Ranson, ripol Ronay, le nabi hongrois. Euh, Bonnard à partir de 1896, Vuillard à partir de 1901, un peu plus tardivement, et Kerk-Xavier Roussel en 1902. Euh, pour Rançon, il expose parfois, on retrouve dans les, dans les listes, ce sont les mêmes œuvres qui ont figuré à des expositions de la libre esthétique et à des expositions euh, de Bing. Euh, voilà. Et l'art nouveau en tant que tel expose à la libre esthétique en 1901, mais dans un, je, je vous en reparlerai dans une configuration un peu différente. Et en parallèle de ces artistes peintres et dessinateurs, les expositions de la libre esthétique accueillaient depuis les origines de l'art décoratif au regard de ces heures d'avant-garde. Alors, signe d'une certaine hiérarchie dans les arts, les catalogues, pour, quand les catalogues sont mixtes, pour ce qui est des arts décoratifs, les choses sont en général très peu détaillées. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mentions, trois céramiques de Paul Gauguin. On ne sait pas lesquels, on... Il est mentionné que c'est la collection de Schufnäcker, mais Schuffenecker en possède quelques-unes. Bon, on, on ne peut pas, à, à ce stade, avancer plus avant. On retrouve ég également les noms de Bigot, d'Alexandre Charpentier, de De d'Henri Crow, euh, de Lemailleur-Tesmar, également des productions de Louis Comfort, Tiffany, à partir de 1896, pour le coup probablement dans un mouvement inverse, par l'influence de, de Siegfried Pink. Donc une, une forme d'influence retour de la galerie parisienne vers le cercle bruxellois. Donc après ces détours, on va revenir à Paris. Avec des éléments dans les poches, euh, pour mieux comprendre cette, euh, ce, que, ce que cette recomposition de l'avant-garde picturale a à voir avec nos artistes décorateurs. Euh, donc on est en... Alors je, je vais synthétiser... On est en pleine recomposition avec l'idée euh, qu'il faut une suite à l'impressionnisme. Euh, donc on a les néo-impressionnismes, dont le terme même, c'est une époque aussi qui génère beaucoup de, de titres, de théories, de non-courants, et ce n'est pas innocent. Dont le nom même explicite assez bien euh, qu'ils se vivent comme les continuateurs des impressionnistes avec une technique radicalement nouvelle fondée sur la division de tons. Euh, ils sont présents, on l'a vu, à la fois euh, en Belgique et euh, chez Siegfried Bing, avec notamment les œuvres de Sera et de Signac et de Théo van Rieselberg, euh, Mais également l'affiliation de ceux qui se vivaient comme les impressionnistes et synthétistes, qui sont les gens de l'exposition de Volpini, dont il était question en introduction, et notamment euh, Paul Gauguin et Émile Bernard, qui eux vont arriver euh, à eux deux, et en s'en disputant beaucoup la paternité, à la question du synthétisme comme, euh, comme nouvelle avant-garde. Et en même temps, de tout cela, dans, à la fin des années 1880, le groupe Nabi se constitue, suite à l'expérience fondatrice euh, de Sérusier l'été 1888 à Pont-Aven avec Gauguin, et la réalisation, nous en parlions tout à l'heure, euh, de l'œuvre Le Talisman. Donc on a une porosité du groupe Nabi avec le groupe de Pontavenne, bon, qui, qui est bien connu. Et euh, un, un relais, euh, une référence constante à la figure euh, sans doute en plus très charismatique de Paul Gauguin, et d'autant plus charismatique qu'il s'en va, puisqu'il entame ses voyages, son, sa, sa rupture avec le monde civilisé et son, son évolution personnelle, qui peut donc assez aisément rester un tuteur mythique euh, dans l'esprit de ces artistes, euh, pour, qui sont aussi d'assez jeunes artistes de manière générale. Euh, donc je, je vous ai mis ici l'œuvre magistrale de Paul Gauguin, La Vision après le sermon de 1888, peinte pendant cet été 1888, euh, alors qu euh, que le cercle de sociabilité de Pont-Aven se, se, se met en place, euh, il collabore avec Émile Bernard, euh, Paul Sérusier vient euh, prendre sa leçon comme il le dira plus tard auprès de lui, c'est un moment où, où tout ce groupe est resserré et se retrouve quand même autour de cette esthétique. La question de la plaque colorée, la question de l'effacement progressif de la perspective au profit de l'étagement des plans, et la question de l'arabesque. Euh, ces questions-là qui vont trouver une résonance dans la définition de ce qu'on va appeler la dimension décorative de la peinture. C'est pour ça que je vous en parle. Par ailleurs, euh, Paul Gauguin euh, est un artiste interdisciplinaire, pardon donc, euh, voilà, je vous renvoie pour ça à l'exposition qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant, au Grand Palais Gauguin l'alchimiste qui explorait euh, cette, cette figure, pas forcément si bien connue que ça, de Gauguin peintre, mais également Gauguin sculpteur, Gauguin graveur, Gauguin céramiste. Euh, en vous montrant ici le cabinet intitulé « Le paradis terrestre euh, », donc sculpté et peint par Paul Gauguin et Émile Bernard, sans qu'on sache très précisément différencier la part de l'un et la part de l'autre euh, au sein de la création de ce mobilier, conservé actuellement à Chicago, acheté relativement récemment. Et également quelques exemples des céramiques de Gauguin. J'ai choisi volontairement euh, des exemples issus de la, de la collection d'Emil fenecker dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, qui aurait pu faire l'objet de ces expositions à Bruxelles sans qu'on en ait pour autant la certitude. Donc Ce vaste porte-bouquet, euh, commenté par Félix Fénéon, grand commentateur et promoteur des néo-impressionnistes, qui lui donne le titre d'Atahualpa euh, en en écho à l'enfance euh, sud-américaine de Gauguin et qui s'enthousiasse pour cette œuvre assez dérangeante et étonnante, il est vrai. « Le pot anthropomore de 1889, également, également de la collection d'Emile de, Schuffoenecker. Euh, et en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que Gauguin, euh, petit à petit, vient au travail sur le décor, son décor, la mise en scène à la fois de son propre lieu de vie et de travail, euh, égale, comme, euh, comme représentative de sa vision de l'art et de la vie en général. Donc en fait, de l'auberge du Pouledu, qu'il redécore euh, en 1889, euh, avec notamment Meyer de Hahn, et dont je vous ai mis là l'un des panneaux, jusqu'à euh, l'œuvre finale, la maison du Jouir, qui sera euh, cette fois-ci... Euh, 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 aux Marquises, euh, dont vous, vous voyez ici la, la restitution, enfin les vocations qui avait été proposée au sein de l'exposition euh, de Gauguin l'Alchimiste. Euh, Gauguin reste une figure fondatrice euh, pour, les, pour les artistes parisiens dans cette idée d'interdisciplinarité, d'artiste énorme qui, qui, se, qui fait sien tous les champs de la création. Euh, donc le rapport des nabis aux arts décoratifs sur le plan théorique euh, va se fonder euh, en grande partie sur la figure de Gauguin. Donc Maurice Denis, dans, ses, dans les écrits euh, rétrospectifs qu'il publie en 1913, euh, exprime ainsi, je cite, Nous ne voyons en lui que l'exemple péremptoire de l'expression par le décor, avec des majuscules. Nous tirions cette sage maxime que tout tableau a pour but de décorer, doit être ornemental, l'art nouveau et son snobisme n'existaient pas encore. Ainsi, il avait eu la chance à cet instant unique de projeter dans l'esprit de quelques jeunes gens cette éblouissante lumière que l'art est avant tout un moyen d'expression. Il leur avait appris, sans le vouloir, que tout objet d'art doit être décoratif. Donc voilà, Denis... Euh Bon, qui réécrit peut-être un petit peu l'histoire, hein. c'est toute la beauté d'un écrit rétrospectif, euh, l'affirme assez, assez fortement, euh, le, le, la filiation avec Gauguin est euh, Claire, mais également euh, la, la finalité de cette filiation. C'est-à-dire que la question, comme je le disais tout à l'heure, elle est positionnée dans le champ de la peinture et de son évolution et non pas dans la perspective d'une évolution des arts décoratifs pour eux-mêmes, ni même, euh, et c'est encore plus significatif à mon sens, euh, dans l'idée d'une union des arts au sein de, de laquelle la peinture perdrait sa spécificité de technique dominante. Euh, chez les peintres Nabi, le point de départ comme l'aboutissement du travail reste le tableau. Quand bien même ils questionnèrent euh, la contrainte matérielle de leur art, avec notamment la question des formats, petits format, très grand format, en essayant comme ça d'explorer un peu les, les limites du cercle. Euh, du coup, euh, l'exploration de, de, de ces origines euh, de, du, du lien entre art décoratif et peinture euh, nous montre qu'on est aussi à l'origine d'une confusion. Parce que ce qu'il peut y avoir de décoratif dans la peinture de Gauguin, puis dans la peinture des Nabis, qui n'est pas tout à fait du même ordre comme vous on peut le voir aisément, a-t-il vraiment un rapport avec les, arbres, les arts décoratifs Et les décorateurs trouvèrent-ils à leur goût la peinture dite décorative On en trouve d'une part la trace, si ce n'est dans l'activité de quelques hommes, euh, certainement en avance sur leur temps d'un certain point de vue, euh, au premier rang desquels Henri Van de Velde. On va, on va le voir en guise de conclusion. Pour ce qui est de Bing, Bing est quand même un peu échaudé par l'accueil que reçoit euh, son... Son, le, sa galerie euh, en 1895 et va se recentrer autour d'un projet pour l'exposition de 1900 où il, euh, où il fait concevoir et réaliser un pavillon, donc euh, pavillon portant à nouveau le titre Art Nouveau Bing. Euh, il s'entoure d'autres artistes, d'artistes euh, euh, qui vont être plus à sa main. C'est-à-dire que là, il ne se pose plus en collecteur euh, des différentes tendances de l'avant-garde, mais en promoteur euh, d'artistes auxquels il commande explicitement des réalisations. Donc, Ce sera le cas notamment avec Georges Donc, Ici, vous avez une vue extérieure du pavillon. Euh, ici j'ai mis quelques vues de l'intérieur cette salle décorée par Georges Defeur donc euh, Bing pour répondre aux critiques du type de celle que je vous ai lue tout à l'heure euh, se réoriente pour 1900 dans la difficile équation de trouver un art nouveau qui euh, soit héritier de la tradition française des arts décoratifs avec cette, la grande influence qu'est le rococo et le 18 e siècle donc c'est dans cette lignée là qu'il va demander en particulier à Georges Defeur et à Eugène Gaillard de travailler. Et voilà le, le résultat, je peux vous le montrer sous ces quelques images. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette disposition, qui respecte le parti pris qui avait été celui de l'Art Nouveau au départ, c'est-à-dire de présenter un appartement fictif, eh bien, il n'y a plus beaucoup de place pour la peinture. Là, vous voyez les tentures. Alors Bing, au départ, euh, achetait du papier peint et des tentures anglaises, notamment de, de, de Maurice ou de Liberty. Là, euh, en 1900, il demande à Georges Defer de dessiner des motifs pour des tentures, euh, qui, qui viennent trouver leur place assez naturellement sur les murs. Et il commande encore quand même une pièce euh, à un artiste décorateur relativement jeune à l'époque, mais promis à une longue carrière, qui est José Maria Certe. Euh, voilà, qui produit, alors on voit, on voit mal sur cette photo qui est une vue ancienne mais qui a le mérite de montrer les choses en contexte, un décor symboliste autour du thème de Pomone, euh, le cortège de l'abondance, en fait hommage à Junon avec un jeu héraldique sur ses pans. Euh, assez incroyable et assez angoissant, in fine. Je vous laisse apprécier. Alors, quelqu'un qui va. Euh, transformer plus l'héritage, enfin, peut-être dans une veine plus, plus lisible pour nous. Euh, maintenant, c'est Julius Meyer Greff, donc le critique qui a euh, qui a assisté Bing dans son travail pour l'art nouveau. En 1899, lui décide d'ouvrir sa propre galerie parisienne, donc il intitule La maison moderne. Euh, et il va reprendre certaines des formules de de Bing, notamment la collaboration avec Henri Van et euh, il va continuer d'intégrer dans sa présentation quelques œuvres des Nabi et notamment de Paul Rançon euh, qui restera peut-être celui du groupe Nabi le plus connecté à la sphère des arts décoratifs euh, fréquemment cité dans les revues notamment pour la manière dont son travail peut être traduit dans les arts du, du textile euh, sachant qu'il en avait donné lui-même l'expérience donc en dessinant euh, pour, que, pour que sa femme France puisse broder donc là vous avez les deux de détentures de Paul et France Ranson exposées au-dessus de mobilier euh, d'Henri Van Velde et d'Abel Landry. Également euh, dans, le, dans le catalogue de la Maison Moderne, euh, ces coupes papier donc commandé à un artiste euh, Maurice biet qui, euh, voilà, qui travaille euh, directement euh, pour euh, pour Meilleur Greffe et euh, qui dans le dessin de ces petits ouvrages de, de, de marqueterie, est euh, clairement, relativement sous l'influence de l'iconographie des nabis, on a l'idée de l'enfance, l'idée de la promenade, l'idée des jardins publics, également les figures féminines, enfin, stylistiquement, on est dans quelque chose d'assez proche. Euh... Alors, la maison moderne va également s'ouvrir, peut-être encore plus largement que ne l'avait fait Bing, à la scène internationale et notamment euh, à la zone euh, allemande et autrichienne, euh, tout autant qu'à une nouvelle génération d'artistes décorateurs, euh, des noms comme Paul Follot, Maurice Dufresne ou Clément Maire, qui en fait connaîtront un réel épanouissement après la Première Guerre mondiale et qui feront partie des protagonistes du style art déco qui vont connaître ce passage parce que leur, leur, leur génération va le leur permettre. Euh, Meyer-Greffe, quant à lui, euh, subit un échec commercial avec la maison moderne euh, qui ferme en 1904. Euh, Meyer-Greffe retourne à Berlin et par ailleurs, évidemment, la montée des tensions entre la France et l'Allemagne euh, ne permettra plus que difficilement la réalisation d'entreprises de ce genre. Euh, pour autant, euh, c'est par l'Allemagne qu'on va conclure, avec la salle à manger euh, d'Harry Kessler à Weimar. Euh, cette demeure de Kessler est décorée, euh, orchestrée par Henri Van de Velde, qui retourne également au tournant du siècle en Allemagne, s'installer définitivement. Euh, dans laquelle, toutefois, on trouvera à la fois ici des œuvres de Maurice Denis, également quelques œuvres de Bonnard, de Renoir, de, de, de toute l'école française en réalité. Et cette histoire... Euh, pour moi, c'est là qu'elle se révèle. C'est-à-dire ce qui a eu lieu autour de ce rendez-vous un peu manqué entre peintres et décorateurs à Paris à la, en 1895, euh, apparemment sans grande postérité, une fois passé euh, le scandale et les quelques, les quelques coopérations a quand même euh, eu un rôle de précurseur par rapport à toute une veine du modernisme. Euh, Van de Velde s'en va à Weimar, fonder le courant du Bauhaus, avec tous les développements qu'on va connaître pour l'école moderne. Euh, Aurait-il pu le faire sans ces expériences précédentes, aussi imparfaites et insatisfaisantes qu'elles aient été euh, On n'en est pas tout à fait sûr. Et ça va aussi être le moyen, au-delà des troubles politiques qui vont bientôt secouer l'Europe, de maintenir cette idée euh, d'un art européen d'un art ouvert euh, au-delà des frontières euh, que des personnalités artistiques euh, ou, ou d'amateurs euh, comme celles des, des, des noms que je vous ai cités traduisent bien. Euh, donc voilà, je vais rester à votre disposition pour les questions si vous en avez. Moi j'ai eu plaisir à, à brouiller les lignes en préparant cet exposé entre les répartitions usuelles, entre les disciplines, les styles et les écoles. Euh, on, on, on voit bien que l'interdisciplinarité, le, le, le chef-d'œuvre total, qui est une, un souhait affirmé dans les écrits théoriques de cette fin euh, du 19e siècle, à Paris en tout cas, on n'est pas à Vienne et que donc le Gesang ce chef-d'œuvre total euh, et Wagnerien, il n'existe pas. Euh, toutefois, on voit aussi se révéler des choses tout aussi intéressantes et tout aussi porteuses de germes pour, pour l'art moderne.
0: Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des, des questions? Peut-être le temps que tout le monde reprenne ses esprits après cette présentation très très très, très riche. Moi j'en aurai une, une fois n'est pas coutume. Euh, je me demandais si euh, euh, du point de vue de la postérité des nabis, est-ce que finalement leur travail euh, tout, tout, et toute leur pensée autour des arts, des arts décoratifs que vous avez développés euh, qu'est-ce que c'est devenu en fait après 1914 est-ce que finalement ça a souffert un petit peu de la même réprobation que l'art nouveau qui a été on le sait un peu balayé dans la mesure où ces artistes ont eu quand même par ailleurs comme peintres des, des carrières très très longues mmh. après
1: Oui, et alors effectivement il y, y a plusieurs aspects dans cette dans dans cette question, à la fois, personnellement, dans leur carrière de peintre, euh, on voit bien que la dimension décorative, pour certains, ne les quitte jamais euh, tout à fait. Euh, des personnalités comme Bonnard, comme Vuillard, que ce soit par le choix des sujets, par le choix des formats, euh, vont, vont sans cesse euh, revivifier cette question-là, mais en y apportant des réponses beaucoup plus personnelles que du temps du groupe Nabi, où il y avait un, euh, peut-être une communauté de pensée plus forte. Et, et en fait ils vont, ils vont faire éclater un peu cette question euh, à l'aune de leur personnalité artistique euh, qui, qui, qui s'épanouissent dans le siècle euh, voilà. et sur la, la postérité critique de cet art-là il est vrai qu'on peut faire le parallèle euh, l'art nabi comme l'art nouveau ont connu leur traversée du désert et ont été réévalués euh, finalement relativement tard dans le XXe dans le siècle euh, et effectivement la, la dimension décorative enfin, parler de la peinture nabi comme d'une peinture décorative euh, jusqu'à très récemment c'était tout sauf un compliment euh, et c'était même pas un constat neutre, euh, c'est-à-dire que c'était dévalué et c'était donné une moindre valeur euh, à cette peinture-là qu'à la peinture dite de chevalet, euh, voilà, qui, qui serait resterait la vraie peinture. Bon, sachant que les travaux des euh, minima deux-trois dernières décennies montrent bien que en fait c'est l'éclatement même de ces catégories, de ces modes de pensée qui est en jeu au tournant du siècle. Et que la question, euh, la question du chevalet, euh, finalement, va devenir euh, une toute petite étoile dans une très grande galaxie.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être euh, ben Bing,
1: c est, c est, il, il, il poursuit. Euh, en fait on pense qu'il survit principalement parce qu'il a toujours sa collection d'art japonais qu'elle est très belle euh, et que ce réseau-là lui ayant permis d'être estimé euh, lui permet financièrement de continuer à, à vivre il se démène beaucoup pour faire connaître euh, les productions de Tiffany il organise une sorte d'exposition itinérante dans les capitales européennes et c'est par lui qu'on trouve euh, les Tiffany euh, du musée de Hambourg ou du musée de Budapest en fait c'est lui qui les vend euh, enfin, par son intermédiaire, que Tiffany les vend à ses musées. Euh, voilà. Le... En, en revanche, l'art nouveau, alors il fait travailler son fils, Marcel Bing, à l'affaire, la, à qui prend en main l'atelier de joaillerie, puisqu'en fait Bing, à partir de 1898-99, plutôt que de demander à des artistes extérieurs de créer des décors ou d'apporter du mobilier, de l'art décoratif pour lui, euh, engage des artistes et les fait dessiner dans un atelier qui est le sien. Donc euh, euh, ces ateliers ne produisent pas vraiment euh, quand il y a une commande, mais ils sortent à minima les prototypes qu'ensuite qu ils vont faire produire par des praticiens, euh, des faubourgs parisiens euh, du, du domaine du mobilier. Donc l'entreprise euh, va, euh, va connaître quelques, quelques commandes Importantes qui vont leur permettre d'ameubler quelques propriétés entre les années du 1999 et 1903. Puis Bing décède assez rapidement et, euh, et l'entreprise Periclige, la, la première vente aux enchères de la collection, je crois, est en 1904. Donc, en fait, au moment où Meilleur Greff lui-même ferme sa galerie, celle de Bing n'existe plus non plus. Donc, c'est vraiment un, un instant, en fait cette histoire.
0: s'il reste quelques minutes, je crois. Est-ce que vous voulez bien nous parler des expositions que vous avez en préparation pour nous donner un peu l'eau à la bouche, puisque je sais qu'on a des grands... Oui, visiteurs. alors... Euh, bon, très bien.
1: Euh, nous préparons, alors, à titre personnel, je suis impliquée au Musée d'Orsay dans la préparation de plusieurs expositions. L'une qui ouvrira en juin de l'année prochaine, donc en juin 2020, consacrée à l'illustrateur anglais Aubrey Batesley, voilà, qui est célèbre notamment pour avoir illustré Salomé d'Oscar Wilde mais pas seulement, un artiste au destin tragique, mort de la tuberculose à l'âge de 25 ans mais qui dans cette courte, courte vie a quand même produit énormément de dessins voilà, avec des thématiques, des thématiques variées circulant dans les cercles décadents londoniens mais avec une réelle originalité une réelle personnalité artistique Aubrey Bursley qui euh, fut exposé chez Bing. Donc témoignage encore de la multiplicité, euh, des, des et je pense par, par Bruxelles, parce qu'en fait Bursley euh, se rendait assez régulièrement à Bruxelles, avait exposé à Bruxelles, et, euh, et j'imagine que c'est par là que Bing a pu le connaître. Mais bon, c'est une, une pelote que j'aurais... La tâche de démêler encore dans quelques mois. Euh, nous préparons également euh, à Orsay pour cette fois-ci la fin de l'année 2020, début de l'année euh, 21, une exposition interdisciplinaire euh, autour qu'on va, qui va certainement s'appeler euh, les origines, donc Darwin et les arts. Donc mettant en parallèle l'histoire des sciences, histoire des arts, comment, comment la pensée de Darwin a été vue, euh, appropriée, interprétée par les artistes, euh, les artistes plastiques. Voilà, donc avec toute une. Pour ce qui me concerne, une partie euh, sur l'art nouveau, la question euh, du biomorphisme et de la, la, la question euh, organique à l'œuvre dans l'art nouveau. Et ensuite, à beaucoup plus long terme, pour l'année 2023, euh, moi je suis impliquée dans un projet euh, de rétrospective Gaudi. Voilà. Là, donc avec la difficulté qu'on n'amènera pas à la Sagrada Familia sous la nef d'Orsay, mais voilà, on va essayer, euh, on va essayer de, de faire vivre toute cette question-là et justement le mobilier de Gaudi qui est, qui est très intéressant.
0: Voilà. Bon ben je vous remercie. Nous enfin pour ceux qui, qui, qui ont pu avoir des places, on se retrouve le 16 mai pour une conférence la dernière sur les Nabis et la musique. Merci encore Élise Dubreuil.